0: Wenn man Bananen füttert, dann bekommt man Affen. Das ist ein grundsätzliches Problem. Wir haben auch bei uns jetzt nicht die äh, horrenden Gehälter. Wir sind aber über dem Branchendurchschnitt, bewusst über den Branchendurchschnitt ähm, und koppeln das halt auch immer unter dem Grundsatz fördern und natürlich fordern. Das bedeutet, wir legen halt Wert auf eine gewisse Ausbildung. Wir zahlen ein gewisses Gehalt in der in der Ausbildung bereits. Dementsprechend kommt derjenige halt auf Verantwortung und wird auch ja, ein bisschen gefordert in vielen Bereichen.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Hechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und auch auf YouTube unterwegs, gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, die Fitnessbranche, ich glaube, da sind wir uns alle einig, braucht Fachpersonal. Das merken wir, glaube ich, im Moment dringlicher denn je. An allen Ecken und Enden hört man immer wieder, wir brauchen dringend Trainer auf der Fläche, wir brauchen Kurstrainer, wir brauchen Leute an der Theke. Viele, viele andere Jobs, die im Moment in den Studios nicht so besetzt sind, wie wir es vielleicht noch von vor der Corona-Pandemie kennen. Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man auch, dass vor der Corona-Pandemie noch über 217.400 Personen in unserer Branche beschäftigt waren. Und dabei rede ich nur über die Fitnessstudios. Und heute sind es nämlich nur noch, zumindest nach den letzten Eckdaten, 162.500. Das ist ein ziemlich erheblicher Rückgang von über 25 Prozent. Und eine in der Branche schon immer gern und auch wirklich gut genutzte Möglichkeit, diese Lücke zu füllen, ist die Beschäftigung für Personen in der Ausbildung beziehungsweise auch mit einem dualen Studium, was es ja auch neben der klassischen Ausbildung als beliebte Variante bei uns in der Branche gibt. Zumindest in der Theorie kann man sich ja auf diese Weise seinen eigenen Mitarbeiter quasi backen, in Anführungszeichen, sage ich mal, und dann auch hoffentlich nach der Ausbildung an sich binden. Wie es aber um die Ausbildung in der Praxis steht, das möchte ich mal mit meinem heutigen Gast ergründen. Und ich freue mich daher sehr, heute Sascha Mösinger, Teil der Geschäftsleitung der Fitnesskette MC Shape, mir gegenüber zu sehen. Hallo Sascha, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Andreas, freut mich hier zu sein. Ja Sascha, bevor wir ins eigentliche Thema starten, wollen wir natürlich auch dich noch ein bisschen kennenlernen. Stell dich doch einmal unserem Hörer kurz vor, wer bist du, was machst du eigentlich den ganzen Tag und wie bist du in unsere Branche gekommen?
0: Ja, mein Name ist Sascha-Marco-Müsinger und wie ich zur Fitnessbranche gekommen bin, ist tatsächlich der Punkt gewesen. Selbst schon immer gerne im Fitnessstudio gewesen und ja, dann habe ich ganz klassisch Betriebswirtschaft studiert und die Möglichkeit bekommen, bei ja, Teil von MC Shape zu werden. Gut, und seither hat sich bei mir dann einiges getan, mich so ein bisschen hochgearbeitet, auch mein, mein eigenes Studio dann verwirklicht und habe jetzt insgesamt ja die Verantwortung für 15 MC-Shapes. Die, ja, und mein Tagesgeschäft sieht so aus. Äh, ich kümmere mich um ja, sag mal, einen Überblick über die einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel die Finanzen, äh, Marketing, Vertrieb. Das heißt, ich bin da eher so ein bisschen Generalist, da ich in jedem Bereich meine Stärken habe und ähm, das notwendige Know-how. Und ja, das ist so der Großteil meines Tages äh, viel auch noch an den Menschen dran. Das ist so der Kern an den Menschen.
1: Genau, und gerade das ist ja besonders wichtig auch für unsere Folge, dass du wirklich mit diesen ganzen Abteilungen äh, zusammenarbeitest und dadurch ja auch die Anforderungen und auch die Probleme aktuell, ähm, gerade mit Blick auf eben das Thema Personal, äh, kennst und da den Input uns heute auch geben kannst. Ja. Und ähm, bevor wir uns auch gleich mit der Handhabung des Thema Ausbildungs bei euch bei MC Shape einmal beschäftigen wollen, lass mich kurz ein paar Zahlen zum Thema Ausbildungen und Qualifikationen im Fitnessbereich hier mal so in der Runde verteilen. In unserer Branche kennen wir ja grundsätzlich drei Ausbildungsformen, mit denen man Im besten Fall in der Branche so richtig durchstarten kann. Die größte Gruppe unter den Mitarbeitern stellen dabei immer noch heute die Personen mit einer Trainerqualifikation dar, so wie ich es auch mal ursprünglich gemacht habe, B-Lizenz, vielleicht auch noch weitere Lizenzen und damit bin ich mit 49,3% Prozent auch ein ziemlich guter äh, Gesellschaft bei uns in der Branche. Auf Platz zwei pirschen sich langsam immer weiter vor. Finden wir dann die Absolventen eines Studiums. Ja, ist ja auch immer beliebter geworden. Ich denke, das dürfte auch niemandem entgangen sein. Und mittlerweile nur noch auf Platz drei und damit ein bisschen abgerutscht sind die Ausbildungen. Liegen jetzt nur noch bei 20,8 Prozent der Mitarbeitenden, die eine solche Qualifikation bereits haben. Ganz zum Schluss haben wir dann noch die medizinischen Qualifikationen, wie zum Beispiel als im Physiotherapeut, aber die sind mit 7,1 Prozent so weit abgeschlagen. Das wird jetzt heute bei uns, denke ich, nicht Thema werden. Denn wir wollen uns ja die Ausbildung angucken und da ist natürlich der Blick darauf auch spannend, nicht nur welche Qualifikation haben die Leute, die schon bei uns jetzt in der Branche aktiv arbeiten und schon in einer festen Beschäftigung sind, sondern auch, wie bilden wir im Moment gerade aus. Und da sind die Zahlen, denke ich, auch sehr spannend, weil da sehen wir einen ganz klaren anderen Trend. Ja, Wir sehen, wir bilden sehr, sehr kräftig aus bei uns in der Branche und zwar 2,5 duale pro Studenten, Pro Fitnessstudio in Deutschland im Schnitt. Das ist eine ganz schön ordentliche Zahl, insbesondere wenn man die Auszubildenden gegenüberstellt, die nur einen einzigen im Durchschnitt ausmachen. Also soweit mal zumindest die blanken Zahlen. Wer mir jetzt auf den verschiedenen Kanälen folgt, weiß, dass ich mich auch zu diesen Themen bereits ausführlich geäußert habe und mir Gedanken gemacht habe und da auch bestimmte Thesen aufgestellt habe. Diese Thesen wollen wir beide un- auch zum Ende noch mal genauer anschauen und ein bisschen drüber diskutieren. Aber erstmal möchte ich gerne mal auf euer Beispiel schauen, auf das Beispiel MC Shape. Sascha, jetzt hast du die Zahlen aus der Branche gehört. Auf welche Variante setzt ihr denn bei euch in der Ausbildung, um euer Personal entsprechend auszubilden? Und warum setzt ihr da drauf?
0: Also optimalerweise ist bei uns äh, ja so, dass wir mit dualen Studenten arbeiten. Da arbeiten wir auch sehr, sehr gut mit der DHFPG zusammen. Äh, Knackpunkt ist aber grundsätzlich, und das stelle ich auch in meiner Tätigkeit als Prüfer bei der IHK fest, der Betrieb muss tatsächlich gerade bei einem dualen Studium unglaublich viel Input zusätzlich leisten, um den ja, Studenten auch wirklich die, die Qualifikation anzueignen. Und ich glaube, da ist auch oftmals bei vielen Betrieben noch der größte ja, Nachholbedarf. Weil mancherlei, so ist mein Eindruck, wie gesagt, als äh, Prüfer bei DHK kriege ich auch die ein oder andere Prüfung äh, mit und da ist dann oftmals einfach vom Betrieb zu wenig Input. Und das ist auch so die Erfahrung, wenn man dann wiederum auch duale Studenten hat, die sich bei uns dann bewerben, aber schon das duale Studium bei einem anderen Betrieb absolvieren wo dann der Knackpunkt ist, ja, der Betrieb hat denjenigen angestellt, aber verpasst es dann, ja, immer noch zu berücksichtigen, dass man in der, in der Pflicht ist, in der Verantwortung ist, denjenigen auch noch, klar, selbst ausreichend Input zu geben, um ihn bestmöglich zu qualifizieren. Weil erst dann hat man, ich sag mal, einen großen Vorteil aus einem Studenten oder auch aus einem Azubi, wenn man ihn halt selbst, ich sag mal, hochzieht. Und da kann ich jetzt aus der Praxis sagen, die besten Studioleiter bei uns, die besten Selbst-Franchise-Nehmer sind allesamt selbst äh, hochgezogen.
1: Okay, sehr spannend. Ja, gerade dieses Thema, dass in der Ausbildung bestimmte Sachen in gewisser Weise noch fehlen und quasi das Studio auch selber dafür verantwortlich ist, dass diese dem Ausgebildeten, egal ob jetzt dualer Student oder Azubi, ähm, noch beigebracht werden müssen. Das äh, wollen wir auch mal im Hinterkopf behalten. Da würde ich gleich noch gerne drauf zu sprechen kommen. Ähm, Vorher vielleicht noch kurz eine Zwischenfrage, damit wir das so ein bisschen einordnen können. Ähm, wir haben gerade gehört, 2,5 duale Studenten äh, pro Betrieb im deutschen Durchschnitt, 1,0 Azubis im deutschen Durchschnitt. Wie ist da der Schnitt bei euch im Studio? Also würde ich fast schon so unterschreiben, wobei wir in der Regel
0: entweder zwei Studenten oder ein Student ein Azubi. Aber per se, letztendlich kommt es auch immer darauf an, ja, was, was ist aktuell in der Nachfrage da, weil der, die, die Personalsituation ist bei fast jedem Studio äh, zumindest jetzt bei uns, ähm, dass wir da auf alle Fälle noch Personalbedarf haben.
1: Okay, sehr spannend. Vielleicht auch da noch kurze Nachfrage. Wir haben jetzt ja gesehen, okay, ihr setzt auf dualer Student und Azubi, ja beides. Gibt es da für euch auch eine eher präferierte Variante, weil du bist jetzt auch stärker auf den dualen Studenten eingegangen. Ist das für euch eher die präferierte Variante oder seid ihr da zwischen beiden Varianten indifferent?
0: Dualer Student, klar, präferiert. Weil letztendlich, der hat äh, jemand, der ein duales Studium beabsichtigt, beabsichtigt natürlich auch ein Studium per, per se, hat dementsprechend schon eine Vorqualifikation. Vorqualifika- vor Und das ist dann unser Ziel natürlich, jemanden, der ein duales Studium anstrebt, der ein duales Studium dann noch abschließt, das ist per se dann schon ein Weg, dass jemand auch Führungsverantwortung bekommt. Und äh, auch da wieder einfach aus der Erfahrung heraus, zeigt sich halt, dass gerade diejenigen, die ein duales Studium absolvieren, bei uns dann auch oftmals die Möglichkeit bekommen, teilweise auch schon während dem Studium, ja, tatsächlich Führungskraft zu werden, ein komplettes Studio zu leiten. Und ähm, ja, das macht es natürlich auch sehr attraktiv für jemanden, wenn er sieht, boah, ich äh, absolviere ein Studium und ich bekomme jetzt die Möglichkeit, da schon sogar mehr auch, klar, das auch ähm, entlohnt zu bekommen und auch natürlich die Verantwortung. Wenn derjenige vielleicht dann auch selbst anstrebt, mal einen eigenen Club zu machen. Na gut, besser kann man nicht vorbereitet sein.
1: Okay, sehr interessant. Grundsätzlich kann man ja mit so einer Ausbildung zwei Ziele verfolgen. Zum einen kann man sagen, okay, wir nehmen genau diese Führungskraft, ja, die du gerade angesprochen hast. Ich bilde jemanden zur Führungskraft aus. Daneben gibt es selber auch immer noch, ähm, gerade wenn wir für dieses Beispiel von Anfang nehmen, wo ich genannt habe, ja, mit den Thekenkräften, Personen im Verkauf, Personen äh, auf der Fläche, egal ob jetzt äh, auf der Fitnessfläche oder im Groupkursbereich, da kann man sich auch die Fachkräfte dann quasi so heranzüchten. Was eher das tiefgehende, kundenrelevante Know-how ist, wenn das mal auf der anderen Seite bei der Führungskraft ja eher so ein Führungs-Know-how hat, wie gehe ich mit Menschen um, die, die quasi mir direkt unterstellt sind. Und ähm, dazu gibt es auch eine schöne Folge an der Stelle bei uns im Subformat äh, Keep Your Members mit dem Henrik Gockel, Folge 12, verlinkt in den Show Notes, ähm, wo er das Ganze aus seiner Perspektive erläutert. Jetzt mal die Frage an dich, weil du jetzt sehr stark von der Führungsvariante ähm, gesprochen hast. Ist das auch das primäre Ziel bei euch bei den dualen Studenten, dass ihr eher auf die Führungskarriere vorbereitet oder habt ihr auch die Fachkarriere bei euch? Per se Führungskraft
0: äh, ist natürlich das oberste Ziel letztendlich, weil wenn jemand auch, ich sag mal, eine größere Karriere in der Fitnessbranche anstrebt, dann wird er fast schon kaum drum herumkommen. kommen. Zumindest jetzt in, in unserer Konstellation, also in unserem Unternehmen, dass der ja, Führungsverantwortung übernimmt. Äh, fachlich, dieser Trainer oder dieser Fachtrainer, das haben wir früher auch genauso gehabt mit Servicekräften, äh, mit extra speziellen ausgebildeten Verkäufern, die nur den Verkauf machen, sind da jetzt aber mittlerweile auch dahingehend. Ähm, wir haben zwar immer noch, ich sag mal, Menschen, die gewisse, ja, gewisse Bereiche managen, klar, wo sie ihre Stärken haben, Jedoch sollte gerade ein dualer Student, gerade ein Auszubildender möglichst jeden Bereich vom, vom Fitnessstudio beherrschen und dazu zähle ich halt auch, um jetzt mal ähm, das Thema aufzugreifen, Service, insofern Service nötig ist, weil auch da die Digitalisierung streitet voran und in meiner Welt äh, braucht es nicht zwingend jemand, der einem beispielsweise den Spinnschlüssel reicht, der beispielsweise einen Shake macht, dafür gibt es jetzt mittlerweile auch Automaten ähm, und selbst auch das Thema Trainingsplan, da hast du auch schon sehr viel Input gegeben, das wird langfristig auch digitalisiert. Was aber nicht digitalisiert werden kann, ist halt der Bezug zu einem Menschen und ähm, das ist so bei uns die Rolle von einem Trainer, sage ich mal, der ist einerseits Motivator, der ist einerseits natürlich Verkäufer und auch gleichzeitig die, die Servicetätigkeit, die man halt jetzt aktuell noch nicht ganz automatisieren kann, weil es halt immer noch People's Business ist.
1: Okay, ganz ganz interessant, aber vielleicht nur noch mal für mich ähm, zum Verständnis. Ähm, also, das heißt, eure Führungs, ähm, den Führungspfad, den ihr quasi so in der Ausbildung ähm, gebt, der beinhaltet dann quasi das Durchgehen durch verschiedene Abteilungen, um alles mal kennenzulernen, um auf diese Weise diesen Weg hin zur Führungskraft dann zu machen.
0: Genau, kompletter Studiobetrieb kennenlernen. Und das impliziert natürlich auch, dass man beispielsweise das Thema Vertrieb hat, beispielsweise die organisatorischen Aufgaben, die Managementaufgaben. Und so kann halt sichergestellt werden, dass wenn jetzt beispielsweise jemand fertig ist mit seiner Ausbildung, dass er ins Fitnessstudio, nicht, also nicht unseres, sondern einfach ein anderes Fitnessstudio hingehen kann, sich auch dort als Leitung, Leitung bewerben kann oder auch als, ich sag mal, ganz normaler Fitnesstrainer, und da top ausgebildet ist. Genauso, und das ist auch wichtig, die Trainingsbasics. Also das ist, ähm, da kann ich jetzt auch wieder, was ich feststellen musste, dass viele in der Ausbildung tatsächlich gar nicht so sehr diese, ja, diese Trainingsprinzipien auch kennenlernen. Und das ist natürlich auch bei uns wichtig, weil letztendlich, das trägt ja auch dazu bei, zu einem kompetenten Trainer, dem halt auch ein Mitglied vertraut.
1: Genau, Lass mich da gerade mal direkt ansetzen, Ähm, weil du kennst es ja auch durch deine IHK-Tätigkeit, durch deinen Alltag im Studio. Es gibt in der Ausbildung und im dualen Studium natürlich viele Veranstaltungen, Module und andere Teilaspekte, die so für den jeweiligen Karriereweg in der Ausbildung gedacht sind. ähm, Allerdings gibt es dabei immer ja diesen Part, du hast es vorhin schon mal angerissen, den vielleicht nicht die Ausbildung lehrt weil sie vielleicht zu spezifisch ist, weil es vielleicht auch einfach nicht bedacht ist in äh, in einem Ausbildungssystem, kann verschiedene Varianten haben. Und da vielleicht auch die Frage an euer System und wie ihr dann da handhabt Also wofür ähm, nutzt ihr vielleicht auch die ein oder andere Inhouse-Schulung oder vielleicht sogar externes Coaching? Also wo greift ihr da auf diese Varianten zurück, was in der Regelausbildung sonst zu kurz kommt?
0: Also wir setzen ganz klar auf äh, Inhouse-Schulung. Einerseits bieten wir das auch online an, dass beispielsweise Leute von entfernten Standorten da auch teilnehmen können, um möglichst viele auch zu erreichen. Und das impliziert vor allem auch den, das, das Thema Kommunikation. Das ist äh, essentiell auch, egal ob ich einen Trainingsplan mache, egal ob ich jetzt ein Verkaufsgespräch führe, das sind zwei Punkte und natürlich aber auch die Trainingsbasics. Und da musste ich leider auch feststellen, dass teilweise die Inhalte, die jetzt äh, klassisch in der Berufsschule auch vermittelt werden, teilweise Nachholbedarf ist. Und das ist schade, weil, ja, ich finde, jemand, der der ausgebildet wird, da sehe ich mich in der Verantwortung, dem halt auch bestmöglich darauf vorzubereiten, dass wenn er in die Praxis geht, wenn er einen einen, einen Kunden hat, dass er da auch wirklich mit Selbstbewusstsein hingehen kann und auch das, was up to date ist, ähm, klären kann und auch anwenden kann.
1: Okay, sehr interessant. Wir wir sehen schon, also es gibt durchaus so gerade das Thema Kommunikation, was da vielleicht in der Ausbildung ein bisschen zu kurz kommt. Ich glaube, das hört man auch öfter, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich habe keine keine wirkliche Stichprobe dafür. Das ist einfach nur persönliches Feeling. Aber ich würde mal behaupten, das ist wahrscheinlich ein Thema, das, glaube ich, viele bei Dritten dann am Ende eher sehen und sich da eher. Dritte externe dazu holen oder in eurem Fall dann eben auch halt in-house vielleicht die Personen die da sind. Bei einer Kette natürlich immer ein bisschen einfacher, vielleicht als bei einem Einzelstudio, dass man eine passende Person hat, die das Wissen weitergeben kann und dann gerade in Kombination mit modernen Trainingsmöglichkeiten wie so einem digitalen Training online. Ähm, natürlich auch eine gute Sache, die man dann in vielen ähm, Studios und in euren Fall dann eben den MC äh, Shape Studios dann auch wirklich an alle verteilen kann. Okay, ähm, sehr spannend. ja, Interessant da mal euren äh, Weg zu sehen, auch quasi wo die Punkte sind, wo ihr äh, ansetzt. Ähm, Lass uns jetzt dann nochmal allgemein äh, auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gehen und mal so ein bisschen diese diese Thesen uns äh, gemeinsam anschauen, die ich ja da aufgestellt habe und wo ich sehr auf deinen Input auch äh, gespannt bin. Für dich, lieben Zuhörer, sei gesagt, diese drei Thesen findest du auch alle nochmal aufbereitet in einem passenden YouTube-Video dazu. Das heißt, in den Shownotes findest du auch einen entsprechenden Link, wo du das Ganze auch nochmal gerne nachschauen kannst. Und ähm, ich beginne jetzt einfach mal vorne, stell mal meine These da und dann, Sascha, bin ich auf deinen dein Input dazu gespannt. Ähm, und zwar These Nummer eins und damit bringe ich eigentlich alles so ein bisschen äh, ins Wanken, über das wir jetzt bisher diskutiert haben, nämlich gerade das Thema duales Studium. Ich persönlich bin nämlich der Meinung, dass wir eigentlich zu viele duale Studenten in unseren Studios haben. Wie komme ich da drauf? Nun, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. ja, Wir haben im Schnitt, ich habe es am Anfang gesagt, 2,5 Studenten pro Studio. Wir haben es schon gehört, bei euch ist es ein bisschen unterhalb. Ja, ihr liegt eher so bei zwei, hast du ja gesagt, also zumindest zwei in irgendeiner Form ausgebildete. Ob duales Studium oder Azubi ist dann eher eine, Frage, eine Sache des Angebots, das ihr halt natürlich auch habt an potenziellen Kandidaten. Aber ihr liegt zumindest ganz leicht darunter. Wenn man aber diese 2,5 Studenten mal einfach auf alle Fitnessstudios überschlagen, ja die 9.149, die wir im Moment haben, dann würde das bedeuten, dass in einer Periode von vier Jahren, gehen wir mal davon aus, 3,5 Jahre Regelstudiezeit, dann wechselt er vielleicht, mal, ist mal krank, muss mal was schieben, sagen wir mal dadurch vier Jahre. Also in einem Zeitraum von vier Jahren drängen 22.873 fertig ausgebildete Personen auf dem Arbeitsmarkt, die eigentlich genau für uns, für die Fitnessstudios ausgebildet sind. Und die wollen jetzt in Lohn und Brot kommen. Und meine Meinung ist, dass das nicht funktionieren kann. Ja, ich sehe da so ein bisschen das Problem, eben diese Anzahl gegenüber die 9.149 Studios. Und sind wir realistisch, das werden jetzt nicht so viele mehr werden, dass da überall stellenfrei sind. So zumindest meine Meinung. Jetzt möchte ich aber den Ball natürlich Sascha an dich spielen und gerne deine Meinung dazu hören. Wie siehst du das? Haben wir zu viele duale Studenten im Fitnessbereich?
0: Ja, vor allem unter dem Aspekt, jemand, der ein duales Studium absolviert, der da auch einen einen größeren oder fachlich fachlich höheren Anspruch hat, äh, vermittelt bekommen hat, der hat natürlich auch eine gewisse Gehaltsvorstellung. Bedeutet, äh, das konfrontiert uns natürlich auch mit der Situation, dass derjenige vielleicht dann ja doch auch eine größere Gehaltsvorstellung hat. Und ja, wer bezahlt das? Und eine Frage, die ich mir jetzt stelle, die mir jetzt gerade aufkommt, ist, wie viele der abgeschlossenen Dualen Studium. Wie viele dieser Studenten orientieren sich nach dem Studium komplett um, weil sie keinen Platz bekommen, weil beispielsweise der Arbeitgeber, der der Ausbilder keinen Platz mehr für sie hat? Oder sie auch sagen, okay, die Branche, die hat jetzt ja doch weniger Perspektive, obwohl die Fitnessbranche sehr viel Perspektive hat. Jedoch ist da immer die Frage, in welchem Bereich man sich da auch ähm, orientiert, was ist mit denen? Was ist mit denen? Und gibt es da vielleicht auch Zahlen? wie viele Leute dann abspringen.
1: Du stellst eine spannende Frage, für die, äh, zu der ich mich auch vor ein paar Jahren mal beschäftigt habe. Leider gibt es dazu tatsächlich keine wirklich belastbaren Zahlen. Ähm, deswegen haben wir vor fünf Jahren ähm, noch unter der alten äh, Tempomacher Consulting OG, meiner alten studentischen Unternehmensberatung, mal versucht, eine Erhebung zu machen. Ich muss allerdings dazu sagen, ähm, wir haben sie dann an einem gewissen Punkt abgebrochen, weil wir die Zahlen für nicht repräsentativ gehalten haben. Nichtsdestotrotz will ich mal die Zahlen kundtun, so wie wir sie mitbekommen haben damals, weil ich glaube, dass die Richtung trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten äh, sein kann. Ich kann es aber nicht verifizieren, das sei mal dazu gesagt. Danach hätten wir nämlich tatsächlich eine Quote von knapp ein Drittel, die die Branche verlässt nach dem Studium. Ähm, Ein Drittel, dass den Arbeitgeber innerhalb der Branche wechselt und nur ein Drittel, was vom eigenen Ausbildungsbetrieb übernommen wird. Also im Vergleich dazu, wenn man ja sonst so diese, den Inhalt des dualen Studiums kennt und vielleicht auch so ein bisschen ähm, das, was mit dem dualen Studium auch gerne mal propagiert wird, ja, wie auch mit vielen Ausbildungen genauso, ja, dass man quasi für sich selbst ausbildet irgendwo auch, ja, seine eigenen Mitarbeiter von morgen ausbildet, würden diese Quoten zumindest dagegen sprechen. Vielleicht mal die Frage in deine Richtung. Kennst du Zahlen bei euch, wie viele von den dualen Studenten am Ende bei euch übernommen werden und wie viele vielleicht woanders hingehen? Habt, habt ihr so eine Erhebung?
0: Also, leider habe ich da keine handfesten Zahlen. Ich kann dir aber eines sagen, ähm, aus der Erfahrung heraus wieder: Es gibt einige, die sich dann doch umorientieren, was aber per se auch gar nicht mit dem Betrieb zusammenhängt. Also, wir würden die auch überleben, Nur, ja, andere Branche, weil vielleicht Fitness dann doch nicht das ist, wo so super attraktiv ist. Ich denke, da spielt uns auch immer noch so ein bisschen das Thema Corona mit rein. Es gibt Branchen, die sind lukrativer, es gibt Branchen, die besser bezahlt sind. Also auch da, liebe Fitnessbranche, wir haben halt von der Gehaltsskala her doch ähm, eher im im unteren Bereich. Und das macht für manche jungen Leute, macht das natürlich was aus. Das hat auch bei uns beispielsweise das Thema Führungskraft. Weil eine Führungskraft kann ich natürlich
1: auch besser bezahlen als jetzt den klassischen Fitnesstrainer. Okay, sehr spannend. Ja, über das Thema Gehalt ähm, will ich auch noch gleich mit dir reden. Ähm, aber ich denke, wir haben so ein bisschen die Richtung gesehen, ähm, wo wir da, glaube ich, auch beide hintedieren. Ähm, deswegen würde ich auch gerade zum zweiten, ähm, zu meiner zweiten These mal übergehen. Und da sto- ähm, setzen wir auch wieder an etwas an, was wir heute schon vorher mal ausdiskutiert haben. Und auch da möchte ich mal wieder ein paar, so ein paar Beispiele nehmen. Ja. Also wenn man sich mal online auf so Jobbörsen umguckt oder auch auf den Homepages ähm, der jeweiligen Hochschulen, dann liest man so Sachen wie, wir bilden dich in drei oder 3,5 Jahren zur Führungskraft aus. Ja. Eine Hochschule, die ich gesehen habe, verschickt sogar Zertifikate, auf denen steht, der Betrieb XY bildet Führungskräfte der Fitnessbranche aus. Und für mich persönlich dieses dass immer dieses Führungskraft da steht, ist für mich eine vollkommen falsche Herangehensweise. Führungskräfte sind wichtig, gebe ich natürlich zu, gehören auch dazu. Aber ich persönlich stelle mir da die Frage, was fehlt uns denn eigentlich im Moment? Fehlen uns im Moment Führungskräfte? Haben wir zu wenig Führungskräfte in der Branche oder fehlen uns eigentlich vielmehr die guten Fachkräfte, die im Moment eher so das Bottleneck ausmachen? Deswegen wäre auch meine These, wir sollten weg von dieser reinen Kommunikation von diesem Marketing immer nur auf der Führungskarriereebene hin zu einem wir sollten sowohl Führungskarrieren als auch aber Fachkarrieren aufzeigen, die die Personen dann auch wirklich und dann vielleicht auch ein bisschen andere Personengruppen dann vielleicht auch wirklich zu einem dualen Studium oder zu einer Ausbildung bei uns kriegen ziehen können. Und ähm, dann entsprechend vielleicht auch ein bisschen ähm, eher die Fachklientel ansprechen, weil ich glaube, es gibt genug Personen, die gar nicht so willens sind unbedingt, dass sie eine Führungskarriere machen wollen, ja, sondern die sich erstmal sagen, oh, ich, ich habe doch Spaß am Training, ich möchte gerne mit Leuten arbeiten, ja, ich möchte direkt mit denen interagieren und als Führungskraft ja, das sage ich denen ja, was sie arbeiten sollen. Aber ich mache es nicht mehr selber mit den Leuten und ich bin mir relativ sicher, dass es auch genug gibt, die genau dieses: Ich will mit der Person selbst arbeiten. Ich will seinen Trainingsplan optimieren. Ich will ihn, was er sich auf seinen Marathon vorbereiten oder ich möchte eine bestimmte Krankheit mit ihm in den Griff bekommen, dass er da rauskommt und äh, dass wir da eben eine andere Kommunikation vielleicht auch als Branche wagen. Deswegen jetzt aber auch die Frage an dich, wie nimmst du das wahr? Weil ihr, du hast ja selber gesagt, ihr geht ja sehr stark auf diese Führungsschiene, ja, weil das für euch eine wichtige Personengruppe ist. Ähm, aber allgemein zu meiner These, wie stehst du da? Eine Frage habt, ich, Andreas. Was genau verstehst du unter Fachtrainer? Was für fachliche Qualifikationen hat derjenige und wie sieht sein Arbeitsalltag aus? Genau, also wenn man so eine Fachkarriere ähm, darstellen möchte, dann ähm, finde ich, kann das verschiedene Ebenen sein. Also eine Fachkarriere kann natürlich sein auf einer Trainerebene. ja Das kann dann zum Beispiel die Entwicklung zum internen Personal Trainer sein. Ja, viele Studios bieten Personal Training Angebote an und dann kannst du dich natürlich auch innerhalb des Personal Trainer Abhängig natürlich immer von der Zielgruppe, die du im jeweiligen Studio hast. Muss natürlich auch dazu passen, sonst macht es keinen Sinn. Kannst du dir natürlich auch nochmal Schwerpunkte setzen. Das ist eine Schiene. Aber Fachkarrieren gibt es für mich auch noch in durchaus in anderen Bereichen. Ja? Also gerade wenn ich an so eine Kette denke, denke ich auch an Themen wie Marketing. Ja? Auch da braucht es ja Fachleute, die das Marketing gut gestalten können. Themen wie Human Resources. Ja, Auch da brauchst du Leute und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du jemanden hast, der mal schon im Studio gearbeitet hat, die ganzen Abläufe kennt und später dann im Human Resources ist und dann mit, diesen, mit den Leuten interagieren kann, die Bewerber sind und die dann vielleicht auch Fragen ja. zu der Arbeit haben. Ähm, und dann kannst du noch an viele andere Felder denken. Ja, Da gibt es noch theoretisch natürlich Themen wie Beschaffung, Expansion, also vieles möglich äh, oder auch Product Management, vielleicht auch ein ganz klassisches äh, Thema, weil ich ja hier auch schon äh, mit dem Team, äh, Team Suchland, ja, dem Trainingsleiter bei Primetime Fitness, der ist ja im Grunde auch eine Art Product Manager, ja, weil er das Produkt ja bei Primetime immer weiterentwickelt. Und genauso, bin ich mir relativ sicher, gibt es ja auch bei euch jemanden, der so dieses Produkt MC Shape ja immer weiterentwickelt. Der ist ja dann auch so eine Art Product Manager, auch wenn man vielleicht nicht überall alles so nennt. Ja, und ich glaube, das sind so verschiedene Fachkarrieren, wo man nicht unbedingt Führungsverantwortung haben muss, aber wo man trotzdem die Möglichkeit hat, sich auch in eine Richtung zu entwickeln und trotzdem bei seiner Leidenschaft zu bleiben. An der Stelle muss ich den Begriff Führungskraft bei uns Studioleiter vielleicht
0: ein klein wenig, ähm, ja noch ein bisschen näher erläutern. Wir verstehen unter der Führungskraft im Fitnessstudio vor allem jemand, der jeden Bereich beherrscht und natürlich auch die Kommunikation beherrscht mit den Menschen. Das heißt, auch ein Team führen kann. Was bei uns jetzt natürlich auch schon der Fall ist, und auch, ja, sehr positiv, dass wir tatsächlich Führungskräfte ausgebildet haben, wo man aber festgestellt hat, wow, der Mensch hat eine Affinität zum Marketing. Und wir haben auch eine große Marketingabteilung mit äh, Leuten, wo teilweise tatsächlich aus dem Fitnessstudiobetrieb kommen, wo wir aber dann festgestellt haben, boah, die haben ihre Stärken in anderen Bereichen auch, gerade im Bereich Marketing. Und ja, ich sag mal, dann vom Studio ins Büro gewechselt sind. Der Vorteil dabei ist natürlich ganz klar, derjenige kennt den Studiobetrieb. Bedeutet, wenn der jetzt natürlich im Marketing dann tätig ist, dann weiß er, wie es auch im Studio abläuft. Das heißt, er ist nicht komplett fremd damit, sondern der kennt die Abläufe. Ähm, genauso auch, ähm, du hast Human Resources angesprochen, da macht es sich natürlich auch sehr, sehr gut, wenn derjenige auch bereits Fitnessstudioerfahrung hat. Weil wenn ich jetzt jemanden hab, wir habe, wir haben bei uns auch eine Recruiting-Abteilung. Das ist jemand, der beschäftigt sich den ganzen langen Tag, nur damit neue Menschen zu finden und dementsprechend auch Vorstellungsgespräche, Qualifizierungen vorzunehmen. Und wenn der natürlich Fitnessstudio-Erfahrung hat, dann läuft es viel, viel weicher und der weiß, worauf er achten muss. Und er kann es natürlich besser verkaufen. Weil letztendlich ist das auch, wir sind aktuell in der Situation, wir müssen uns ja natürlich auch verkaufen, einem Bewerber gegenüber, schau her, bekommst von uns gewisse Qualifikationen vermittelt, wir helfen dir dabei, auch dein Ziel zu erreichen, eine geile Ausbildung abzu äh, zu absolvieren. Und das muss auch verkauft werden, weil ich sage mal so, es gibt genug Fitnessstudioketten, die das ja auch, die auch auf der Suche nach dualen Studenten, Azubis etc. sind, Arbeitskräften.
1: Okay, und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das bei euch doch aber eher so ein Dropout, jemand merkt, er ist in seiner Führungskarriere drin und dabei wird einfach festgestellt, okay, der hat aber stärker eine Affinität zu einem bestimmten anderen Bereich und macht vielleicht da mehr Sinn reinzubringen. Ist es dann ein gewollter Prozess bei euch? Also arbeitet ihr auch auf sowas hin oder ist es dann mehr, ich sag mal ein bisschen salopp, Zufall?
0: Tatsächlich, äh, ja, das ist dann eher Zufall. Jedoch ist auch da wieder der Punkt, wenn jemand äh, qualifiziert ist, dann finden wir eine Lösung, den auch bei uns im Unternehmen zu halten. Also wir legen da großen Wert drauf, dass wir die Menschen auch, ähm, ja, diejenigen, die auch Bock haben, die, wo man merkt, die brennen dafür, die auch irgendwie bestmöglich einzusetzen bei uns. Und wenn man halt feststellt, wie gesagt, ähm, derjenige hat seine Stärke in anderen Bereichen, dann schauen wir halt, dass mhm. wir ihn dort einsetzen, weil auch da Marketing haben wir Bedarf. Wir haben äh, jetzt erst vor kurzem wieder nochmal jemanden extra für den für den Bereich eingestellt. Und auch Recruitment.
1: Okay, sehr spannend. Ähm, vielleicht aber noch so eine Nachfrage dazu, weil ich, ich finde grundsätzlich äh, diesen Vorgehen ja wichtig, dass man schaut, was, okay, wo haben die Leute ihre Stärken und dann sie entsprechend einsetzt. Das macht ihr ja auch. Ähm, wo würdest du aber sagen, ist der Punkt, weil da würden wir ja auseinandergehen, ähm, dass ihr quasi von Anfang an erstmal die Führungskarriere in den Mittelpunkt stellt und dann später sich daraus eher eine Fachkarriere entwickeln kann, anstatt schon am Anfang diese beiden Optionen zu bieten. Also am Anfang bieten
0: wir tatsächlich in aller Regel nur die Option erstmal, ich sag mal, Studioleiterkarriere. Das ist so die Option, beziehungsweise da dann noch die nachfolgenden Ebenen, Regionalleitungen oder natürlich auch irgendwie ein eigenes Studio. Tatsächlich fachlich ähm, gewisse fachliche Qualifikationen, also jetzt gerade im Trainingsbereich, bekommt derjenige ja auch schon von uns vermittelt oder halt auch äh, besteht die Möglichkeit, da noch Qualifikationen sich selbst anzueignen. Also per se, ich habe jetzt auch akuten Beispiel mit einer Mitarbeiterin, die da in dem Bereich auch nochmal zusätzlich Qualifikationen sich aneignet, im Reha-Bereich, um natürlich auch fachlich da noch weiterzukommen, weil davon profitiert sie natürlich auch dann sie strebt auch eine Führungskraft, Führungskräftekarriere an, profitiert sie natürlich auch durch fachliche Kompetenz. Also das finde ich für mich per se gehört es zumindest jetzt im Fitnessstudiobetrieb doch stark zusammen. Aber das, was du ansprichst jetzt gerade auch Bereich Marketing oder sowas, ist bei uns tatsächlich eher Dropout dann. Wenn sich da was ergibt, dann ist es nice to have, aber das Ziel ist tatsächlich eher der Studiobetrieb
1: Okay, sehr spannend. ja. Ich denke, so wie du das ja auch sagst, ähm, ich glaube, das teilen auch relativ viele, würde ich äh, so behaupten. Ähm, so dieses äh, Harte, äh, so wie ich es eher sehe, ähm, quasi schon am Anfang diese Unterscheidung machen zu können, was nicht heißt, dass man nicht auch wechseln kann, ja, weil das ist ein junger Mensch äh, mit 18, als ob ich mit 18 schon gewusst hätte, was ich heute mit 34 mache. ja. Also von daher... Im Übrigen hätte ich mit 18 sogar gesagt, ich werde nie Unternehmensberater. Habe ich damals auch gesagt. Und äh, hat nicht ganz funktioniert. Aber das nur so am Rande. Deswegen finde ich auch vollkommen okay, ja, wenn man da durchaus sich die Wege nochmal ändern. Und wie auch gesagt, ich denke, viele gehen auch diesen ähnlichen Weg. Ich persönlich bin ehrlich, ich würde mir trotzdem diese zwei Pfade eher noch wünschen als wirklich Option, die auch an die Leute ähm, auch klar kommuniziert wird. Weil ich glaube, Ähm, Sonst kriegst du immer sehr stark die Leute, die auf diese Führungsebene äh, wollen und vergisst dabei, dass es glaube ich ja noch so viele drumherum gibt, die auch richtig gute Fachkräfte wären und dafür auch richtig gut geeignet sind und die dann sich, das wäre meine Sorge zumindest, aber vielleicht kannst du sie auch entkräften, die sich dann vielleicht auch gar nicht erst bewerben und dann vielleicht auch gar nicht erst für sie so ein Thema ist sagen, oh nee, Führungskraft will ich nicht werden, ähm, bewerbe ich mich nicht.
0: Andreas, an der Stelle ist halt die Frage, wenn ich jetzt, greife jetzt mal auf, Human Resources, Marketing oder auch Finance in dem Bereich was machen will, gehe ich dann ins Fitnessstudio? Also bewerbe ich mich dann explizit im Fitnessstudio, weil ich glaube, wenn man eine Ausbildung, sei es jetzt ein duales Studium oder eine klassische Ausbildung im Fitnessstudio anstrebt, dann geht man tatsächlich eher, wenn Fachbereich, dann Trainingsfachbereich, ja, und da ist dann halt die Frage, okay, ähm, wie sehr will ich mich da spezialisieren, in welchem Bereich? Und ist dann tatsächlich auch Fitnessstudio der richtige Weg? Mhm. Dann kann ich mir eher vorstellen, wenn ich in den Bereich gehen will, speziell eine, eine Reha-Anlage beispielsweise oder eben Fußballverein, wenn ich sage, ich möchte Trainingsfokus, äh, Fußballmanagement oder sowas setzen oder Fußballtrainer irgendwie in dem Bereich werden, wenn ich zum Fußball Fußballverein mhm. und nicht ins Fitnessstudio. Glaube ich, glaube ich.
1: Ist ein gutes Argument, ja. Das würde ich ich so stehen lassen, denke ich. Das kann kann durchaus berechtigt so sein. Warum bewirbt man sich überhaupt in einem Fitnessstudio? Mit welchem Grundsatzgedanken? Das, denke ich, kann man so gut nehmen. Aber gerne du auch noch.
0: und, Und da auch der Punkt, was ich jetzt beobachte, ist natürlich, dass viele Fitnessstudios wahrscheinlich gar nicht die Kapazität haben, Jemanden jetzt speziell eine Ausbildung im Marketing zu bieten oder halt auch in anderen Bereichen. Das ist, glaube ich, auch eher der Knackpunkt.
1: Okay, sehr spannend. Also, wir sehen schon da, wie sehr so diesen Gedanken kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, da kann vielleicht auch durchaus dieser Mittelweg, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ganz spannend sein, dieses ähm, zwar am Anfang vielleicht äh, die, den, den Weg zu wählen. Ähm, ja, wir wollen erstmal hier Führungskräfte für uns bekommen aber den Dropout dann vielleicht auch zu nutzen von Personen, die sich dann vielleicht auch in eine andere Richtung entwickeln im Laufe des Lebens. Und gerade so ein junger Mensch ähm, hat ja meistens äh, in den ersten Jahren noch sehr, sehr sehr viele Wendungen, ähm, die noch passieren können, die einen nochmal auf eine ganz andere Bahn vielleicht auch bringen. Im Positiven wie im Negativen. Kann natürlich immer auch beides sein. Ähm, Letzte These, und wir haben es auch eigentlich heute schon mal ein paar Mal angesprochen, nämlich das Thema Gehalt. Wir müssen uns leider auch damit beschäftigen. Und ähm, ich habe es selber mir mal angeschaut und habe mal so die Richtlinien, äh, die wir haben für Bachelor- und Masterabsolventen in der Branche genommen, habe die verglichen mit den äh, Durchschnittsgehältern, die man so typischerweise nach einem Bachelor- und Masterabschluss in Deutschland hat, also wirklich über alle ähm, Branchen hinweg, über alle Studiengänge hinweg. Und da habe ich feststellen müssen, dass wir im Bachelorbereich um 34 Prozent unter dem Schnitt liegen und im Masterbereich sogar um 39 Prozent. Und das sind natürlich ordentliche Zahlen. Und das hat für mich persönlich die Frage aufgeworfen, können wir uns diese niedrigen Gehälter überhaupt leisten? In Anbetracht dessen, dass wir ja diese Leute eigentlich brauchen. Ich würde sagen, schwierig. Ähm, Eigentlich äh, schneiden wir uns da am Ende ins eigene Fleisch und diese Sparmaßnahme geht hier nach hinten los. Aber auch da bin ich natürlich sehr gespannt auf deine Meinung. Sascha, wie stehst du dazu?
0: Wenn man Bananen füttert, dann bekommt man Affen. Das ist ein grundsätzliches Problem. Wir haben auch bei uns jetzt nicht die äh, horrenden Gehälter. Wir sind aber über dem Branchendurchschnitt, bewusst über den Branchendurchschnitt ähm, und koppeln das halt auch immer unter dem Grundsatz fördern und natürlich fordern. Bedeutet, wir legen halt Wert auf eine gewisse Ausbildung. Wir zahlen ein gewisses Gehalt in der, in der Ausbildung bereits. Dementsprechend, ja, kommt derjenige halt auf Verantwortung und wird auch ein bisschen gefordert in vielen Bereichen. Grundsätzlich bin ich aber bei dir, langfristig stellt es uns halt vor ein Problem und da muss man dann auch, denke ich mal, sehen, der Fokus mehr auf Qualität bei einem einem Mitarbeiter im Studio und auch natürlich bei einem Azubi-Studenten anstelle auf Quantität. Also der Personalbedarf wird sich da langfristig auch reduzieren, weil man Aufgaben, ja, die man digitalisieren kann, ja, schlichtweg outsourcen kann. Und ich glaube, früher war es dann halt oft auch so, ich kenne das doch aus meinen Anfangszeiten im Fitnessstudio, da habe ich auch in der Theke gearbeitet, ja, das waren Hilfsaufgaben. Nur da ist halt die Frage, ist ein dualer Student äh, dazu da, eine bessere Putzkraft zu sein. Per se natürlich, das gehört auch dazu, aber nicht ausschließlich. Dann finde ich es auch vollkommen fair zu sagen, okay, ähm, du hast dementsprechend die Verantwortung, du lieferst auch da äh, einen gewissen Output einfach, dann soll er halt auch ein bisschen mehr bekommen. Und ähm, wir handhaben es teilweise auch so, dass auch duale Studenten, die mehr Verantwortung übernehmen, dementsprechend auch das Gehalt ein bisschen aufgestockt bekommen. Und ja, es dreht sich halt auch immer noch äh, in gewisser Maße ums Geld. Nicht ausschließlich aber in
1: gewissem Maße schon. Genau, ich denke auch, weil man sagt auch mittlerweile, den äh, den jungen Menschen wäre das Geld nicht mehr so wichtig äh, wie früher und es wäre nicht mehr die Priorität. Ich glaube dabei allerdings auch, ähm, dass wir da sagen müssen, Geld hat sich einfach nur zu einem anderen äh, Attribut entwickelt. Das ist mittlerweile einfach nur eine Grundvoraussetzung geworden und halt nicht mehr das Leistungsmerkmal, sondern das heißt halt einfach, das ist die Basis, die muss stimmen, die muss auch ein richtiges Gehalt sein. Vorher beschäftige ich mich mit dir gar nicht und erst dann, wenn das stimmt, dann gucke ich mir die interessanten Benefits ja, an, die es drumherum gibt, wie Arbeitsatmosphäre, wie aber wirklich auch ähm, greifbare Benefits, ja, ob es nun ein Jobticket ist, ob es irgendwelche besonderen Leistungen drumherum sind, da kann man ja über Altersvorsorge, da kann man ja so viel drüber nachdenken, was da theoretisch äh, rein äh, oder übertragbar ist in dieses System. Da gibt es viele Optionen, aber ich so, glaube, ich diese, diese Grundanforderung ähm, eines gewissen Basisgehaltes, die ähm, ist davon, glaube ich, auch losgelöst. Und vielleicht da noch eine Frage, wie stark arbeitet ihr dann da auch vielleicht mit variablen Anteilen oder seid ihr eher jemand, der so quasi mit fixen Anteilen arbeitet, damit so diese Sicherheit eines grundsätzlichen Gehaltes da ist?
0: Also früher rein fix Mittlerweile gehen wir immer mehr dazu über, auch mit variablen Anteilen zu arbeiten, weil letztlich ist das Ergebnis, ja, es ist ergebnisorientiert. Und wenn jemand die Ergebnisse liefert, dann soll er natürlich auch am Unternehmenserfolg beteiligt werden. Das finde ich vollkommen legitim. Und ähm, ja, Arbeit, Arbeit es zählt immer das Ergebnis unterm Strich. Es zählt das Ergebnis und wenn derjenige jetzt dann auch dazu beiträgt, dann hat er seinen Anteil verdient.
1: Vielleicht da auch noch so eine Frage mal an dich, wenn wir eben gerade über das Thema Gehalt sprechen. Auf welchem Niveau würdest du sagen, wäre denn ein gutes Gehalt bei uns in der Branche nach so einem Bachelorabschluss, ja, wenn man aus dem Bachelor raus ist und dann ähm, ins Studio kommt? Ähm, ich weiß nicht, wo man bei euch nach dem Bachelor einsteigt, ob es vielleicht eher als stellvertretende Studioleitung ist oder aufgrund der Vorerfahrung vielleicht sogar schon als Studioleitung einsteigt. Ähm, Aber wo wäre da so das Level, wo du sagen würdest, das ist ein faires Gehalt, wo jemand äh, auch verdient hat auf einem entsprechenden Niveau?
0: Also jemand, der beispielsweise da auch äh, gewisse Qualifikationen vorweisen kann, eine gewisse Erfahrung bereits vorweisen kann. äh, Da finde ich durchaus, wenn man jetzt von Bruttozahlen spricht, äh, monatlich 3.250 bis 4.000 Euro als Einstieg durchaus legitim. Kommt aber natürlich auch darauf an, was für was Aufgaben er übernimmt. Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Und nach oben hin ist per se da auch natürlich noch, noch Luft, je nachdem, was jemand halt auch tatsächlich liefern
1: kann. Genau, aber ich denke, es ist ja auch eine Aussage. Also wenn wir bei 4.000 Euro brutto im Monat liegen, ähm, dann sind wir ja auch bei 48.000 Euro im Jahr. Und das ist ja schon mal ein ganz anderes Level, und da bewegen wir uns dann sogar schon sogar ein bisschen über dem deutschen Durchschnitt dann plötzlich. Ja? Da sind wir sogar ganz ein bisschen über dem Masterdurchschnitt, der bei 47.000 und x Euro liegt. Ich weiß jetzt nicht genau die, die Zahl im 100er-Bereich. Da sehen wir ja dass schon, da geht auch was. Und am Ende ist ja dann auch das Beispiel, dass man dann ja sieht, das kann sich für ein Studio auch rechnen, ja, weil sonst wäre das ja nicht eine Lohnspanne, die du auch als fair einordnen würdest, ja, wenn es nicht am Ende auch funktionieren würde. Aber da, da redet man auch immer
0: davon, dass derjenige natürlich auch dementsprechend Führungsverantwortung hat und äh, wenn jemand beispielsweise die Verantwortung für drei Clubs hat, als Regionalleitung, ja, dann hat ja. er auch ein bisschen Geschäft mhm. und dann macht er einige Dinge richtig und dann ist das legitim.
1: Genau, aber sehr spannend. Ja, Es war schön, mal mit dir diese drei Thesen mal so ein bisschen äh, durchzudiskutieren und äh, da auch deine Meinung zu hören. Gerade ähm, beim Thema mit der Fachkarriere fand ich äh, deine Aussage da sehr spannend, Ähm, auch dass wir so ein bisschen ausdiskutieren konnten. Ähm, Natürlich könnten wir im Podcast jetzt noch über Stunden wahrscheinlich uns darüber unterhalten und noch über alles Mögliche uns Gedanken machen. Ich denke aber, wir sind jetzt gerade an so einem guten Punkt, wo wir diese drei Thesen auch gut diskutiert haben und auch gemerkt haben, da ist eine Linie da, auf der wir arbeiten können und ähm, die man vielleicht auch da ähm, ans äh, Publikum, an dich lieben Zuhörer weitergeben kann, das auf jeden Fall schon mal ganz spannend ist äh, für so eine Basis Natürlich möchte ich dabei aber auch jeden, der jetzt hier zuhört, einladen, ähm, da gerne auch äh, über diese Aussagen zu diskutieren. Ähm, Wenn diese Folge rauskommt, wird es ja wieder Postings natürlich auch dazu geben auf allen sozialen Kanälen. Und deswegen kommentiere gerne, sag mir gerne auch oder beziehungsweise uns gerne auch deine Meinung dazu, wie du dazu stehst wie du vielleicht auch gerade Themen wie Gehalt, Führungsfachkarriere oder eben auch die Anzahl der dualen Studenten bei uns in der Branche siehst. Und vielleicht kriegen wir beide da auch nochmal einen ganz anderen Input, an den wir vielleicht heute noch gar nicht gedacht haben, der aber sicherlich auf jeden Fall nochmal ganz spannend sein kann. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Wir haben jetzt auch schon eine ganz schön lange Zeit gesprochen. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal ähm, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, Sascha. Und äh, hier mit mir zusammen das Thema Personal und insbesondere das Thema Ausbildungsmarkt im Fitnessbereich ähm, ein bisschen genauer angeschaut hast. Und wenn dir, liebe Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann gib ihr gerne auch eine kurze Bewertung. Findest du sie auf iTunes, Google, Facebook, Spotify. Kannst du überall bewerten. Äh, Mach das gerne, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und äh, hilfst dadurch natürlich dem Podcast, dass er auch noch weiter bekannt wird und auch bei anderen Personen natürlich noch gehört werden kann. So, jetzt habe ich aber genug geredet, denn zum Abschluss der Folge möchte ich natürlich auch immer noch mal das Wort meinem Gast überlassen. Lieber Sascha, was möchtest du denn zum Abschluss den Hörern vielleicht noch mitgeben? Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich würde mich auch freuen, wenn
0: jeder mal fleißig kommentiert. Äh, also der Zuhörer, lieber Zuhörer, kommentiere gerne. Äh, Gib deinen Input hinzu, wie du das siehst. Denn ich glaube, gerade das Thema Personal ist in der Fitnessbranche ein ganz, ganz großer Big Point. Und ja, viel, viel Zeit meines Alltags beschäftige ich auch ja, mit Personal. Ähm, tausche mich sehr viel mit unserem Guter aus. Von daher äh, würde ich mich freuen, da auch neuen Input zu bekommen. Und an der Stelle vielen, vielen Dank. Und vielleicht sieht man sich bald mal.
1: Genau, ja. Vielen Dank auch an Lisa Sascha. Und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.